0: Eh, por supuesto, nos metemos de lleno, ya nos metemos en nuestra columna quincenal de emprendedurismo con Alejandro Aviñón de Andes Triage. Ale, bienvenido, ¿cómo estás? Hola
1: Ro, buen día, muchas gracias.
0: Bueno, me alegro tenerte acá. ¿Sos futbolero, Ale? No. Ok, bueno. ¿Cómo te pega vos el, el Mundial del Fútbol?
1: Nada. Eh, sí, me, me pone contento, pone contento? De que Argentina haya ganado, pero sí. de todas maneras me parece que la vida continúa y... Y hay, y hay cosas que resolver más, más inmediatas ¿no? uh -huh. o sea, está bárbaro, la alegría no justificó los, los desmanes los
0: desmanes uh -huh.
1: de, de ninguna manera creo que lo podamos naturalizar a eso porque por más de que haya pasado mucho tiempo desde que hayamos ganado el último mundial pero bueno este no, yo creo que tenemos que ponernos las pilas en el hoy y ahora y, y, y y sacarnos adelante
0: uh -huh, Totalmente Bueno, bienvenido Ale, ¿cómo andas Muchas
1: gracias María. Fuera
0: del mundial, porque viste, ahora todo es mundial Y el sábado es navidad y nadie se entera eh... <risa> Nadie se acuerda Bueno, contame eh, Hoy tenemos un tema que nos traes a la mesa Para charlar Y eh, me decías hace un rato que era ¿Cómo hago un presupuesto para 2023? Sí. Con lo difícil que es Porque vivimos en Argentina, Ale
1: Sí, sí la verdad que sí no Bueno, Vivir en Argentina es todo un desafío. Eh, sí. Yo tengo la oportunidad de hablar con gente del exterior y cuando vos le contás a la gente que vive afuera los porcentajes de, de inflación que tenemos nosotros, el tipo de el tipo de dinámica que tenemos en, en nuestra cotidianeidad, a ellos uh -huh. les cuesta muchísimo entenderlo. ¿no? Totalmente. Pero, pero bueno, este, de alguna manera, esta época del año nos sirve... Como para, como para empezar a plantear, por un lado un cierre, uh -huh. eh, un cierre de buenísimo de que de que los empresarios, emprendedores pudieran realmente hacer un hacer un cierre. Muchas veces los, los cierres no se hacen el 31 de diciembre, sino que por ahí eh, se cierran temporadas, uh -huh. donde eh, a lo mejor estamos... En el medio de la alta, digamos, estamos o estamos empezando la alta, entonces a lo mejor las evaluaciones se hacen más por temporada que por fecha calendario.
0: ¿Vos decís que se hace tipo marzo o después de Semana Santa, ser, una cosa así? Puede, puede ser, okay. como,
1: pero bueno, todo depende del de rumbo.
0: Claro, de los productos, ¿sí? tal
1: cual. En donde, en realidad, lo que aprovechamos es para hacer normalmente un, un cierre del año y. Si más o menos fuiste siendo prolijito, uh -huh. pudiste ir almacenando, pudiste ir grabando, pudiste ir eh, recolectando la información de cómo fue el año. Entonces, eso te puede servir como una plantilla para proyectar el año siguiente. Bien. En donde en realidad lo que trabajamos mucho con los clientes es, bueno, ¿qué escenarios prevés para el año que viene? Por un lado está los escenarios que, que vos podés más o menos prever, más o menos prever. En Argentina ya sabemos que tenemos un grado de imprevisibilidad alto, uh -huh. pero podemos asumir algunas cosas y dentro de esos escenarios usar nuestra propia historia para saber que, bueno, por ejemplo, si en enero del año pasado no vendiste 150 unidades una de las probabilidades es que en enero de este año también venda 150 unidades. Uh -huh. Es como para tener una referencia y de alguna manera ir usando esas referencias, al menos histórica, como para que te sirva de guía de qué esperar para un periodo que todavía no vino. Uh -huh. Usas tu propia historia y sobre esta historia, en realidad que es la historia del 2022, no te digo si, sí, como con algunos clientes, tenemos más de un año de historia. Es como que ya vos podés empezar a generar hasta una tendencia. decir bueno, ok, si en enero del 2020 fue esto y en enero del 2021 fue esto, y bueno, eh, existe una probabilidad alta de que en enero del 2023 se dé esto.
0: Bien, ok.
1: Lo otro es no solamente compararte contra la historia, sino poner también poder poner tus objetivos de crecimiento. Porque uh -huh. A lo mejor podés usar tu propia historia como para decir, bueno, yo quiero crecer un 20% en todo el año. Cuando me refiero a crecer, es no es ajuste por, por, por la inflación o ajuste por los precios, sino en cantidad de unidades, en cantidad de servicios, uh -huh. ¿sí? en donde por eso es tan importante... ...empezar a tener registro de todo lo que fuiste logrando... ...durante los meses que pasaron del 2022... ...de manera de poder... ...bueno, ok, pongo una línea base que es... ...que el 2023 va a ser al menos como el 2022. Bien. Y sobre eso le puedo poner los crecimientos... ...porque uh -huh. muchas veces cuando vos pones una línea de tiempo... ...como puede ser un año completo muchas veces te resulta más fácil hasta verlo gráficamente, ver una evolución de cómo fueron los números a lo largo del de año pasado. Uh -huh. Y si, como te decía antes, tenés la posibilidad de superponerle más de un año, y bueno, vos podés saber de que en marzo sube, que en abril baja, que en julio sube, entonces, bueno, podés hacer hasta... Algo que tenga una perspectiva mucho más realista que esté basado en la estacionalidad que tuvieron tus números uh -huh. los años anteriores. ¿Cómo hacer esto? Y la, la forma más fácil de hacerlo es: lo puedes hacer en un cuaderno sabiendo lo que fue pasando en cada uno de los meses del año anterior. Uh -huh. Vos puedes poner como una columna que sea 2022. Y otra columna que sea 2023 y ir pasando los números. Obviamente que es mucho más sencillo si lo podés hacer con una planilla electrónica. Claro. Si lo podés hacer con una planilla tipo Excel o Google Sheets, uh -huh. es mucho más fácil de operar, es mucho más fácil de manejar, es mucho más fácil de trasladar esa historia. Y hasta cuando empiece a transcurrir el 2023, vos podés ir automáticamente generando los porcentajes ...llamémosle de alcance... ...que uh -huh. tuviste contra el año pasado. Bien. Ok. Enero del 2023... Eh, ...estoy un 80% por debajo... ...de lo que fue enero del 2022. Uh -huh. Y un 75% por debajo... ...de lo que fue el 2021. O por encima. Uh -huh. Pero... ...no tenés que esperar... ...a que termine el 2023... ...el año siguiente... ...para ver cómo te fue... ...sino que vos podés ir haciendo... ...directamente las comparaciones... Bien. ...contra cada uno de los meses. Ok. Otra de las cosas que, que, que yo recomiendo... ...y trato de usar con, con los clientes... ...es que tengan algún mecanismo de ajuste de los valores. Por Ajá. ejemplo, uno de, los, uno de los mecanismos de difícil ajuste de los eso. valores... Bueno, sí, pero por ejemplo... Podés usar un, los, los índices de inflación que hubo. Uh -huh. Entonces, si vos le vas tirando los índices de inflación que hubo entre... Está bien, podés creer o no creer en los valores de inflación que comunican los estamentos públicos, uh -huh. le, le, el Instituto de Estadísticas y Censos de Neuquén o el de, o el de, o el de La Nación. Uh -huh. Yo una de las cosas que recomiendo es que en la medida de lo posible se tomen los números de Neuquén, Claro. Porque los de Nación están muy distorsionados, o sea, están mucho más distorsionados que lo que pasa realmente dentro de la provincia de Neuquén. Uh
0: -huh. Igualmente, imagino que también se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, las facturas de todos tus proveedores, cuánto pagabas en enero, cuánto pagabas en
1: diciembre claro, pero bueno, hacer todo como si ese vos trabajito ajustar todo eso, Si vos podés ajustar multiplicarlo por ese índice decir, bueno, ok si yo a los valores de enero del 2021 hmm. le aplico la inflación de todo el año que hubo en el 2021 sí. me tendría que dar tanto en el 2022, si aplico la inflación desde enero del 2022 sí. hasta diciembre del 2021 me tendría que dar tanto. Uh
0: -huh.
1: es, ese es, me tendría que dar tanto es un valor de referencia. Tal cual. Sí. Tal cual. Para poder ajustar los pesos. Uh -huh. Las unidades son unidades, no las tenés que ajustar. Pero los pesos, por lo menos tenés una variable de ajuste. La otra es usar el valor del dólar. Bueno, ok. Claro. Eh, otra de las cosas que yo hago con los clientes es poner una columna o una fila sí. en donde podamos cargar el valor del dólar de cierre. Uh -huh. De alguna manera, ese valor te sirve como para dividir. Bueno, si yo vendí, no sé, 500 mil pesos dividido, ¿cuánto estaba el dólar? Eso equivale a tantos dólares. Okay. ok. Es un valor de referencia. Hoy vas a poner, no sé, 320 o 316 sí. o 322, lo que esté el valor del dólar, y podés dividir por ese valor para ver comparados los dólares del 2022 contra los dólares del 2023.
0: Okay. Sí. Imagino también que tiene que ver con el tipo de producto o servicio que vos brindás, ¿no? Porque hay algunas sí. cosas que tal vez tengan insumos o eh, que vos vendas cosas que sean importadas o que estén siempre y con la referencia específica del, del dólar, ¿no?
1: Exactamente, sí, 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 tal cual. Bueno, si tenés componentes importados, es, Suerte eh, con eso. Y hoy está bastante, es un tema. Está bastante complejo. Claro. O, ayer hablaba con un cliente que me decía que algunos de los componentes de lo que él fabrica son importados y que tiene que buscar alternativas hasta pensar en desarrollar productos localmente que, que ya vienen hechos de afuera y en realidad... ...ponerse a desarrollar los productos... ...si bien a largo plazo le puede convenir... ...a corto plazo el problema que tiene... ...es que no puede cumplir con las entregas... ...porque no no tiene ese insumo... ...para terminar sus productos... Uh -huh. ...y él ya tiene comprometido... ...entregar 45 unidades... ...durante el mes de enero... ...y no sabe si las va a poder entregar... ...porque no tiene... ...una pavada... ...pero esa pavada si no la consigue... ...en el mercado... Tiene que ver si la fabrica, si la reemplaza con algo, si hace de manera artesanal una pieza. Ahora, de, de alguna manera, bueno, dependiendo de los volúmenes, obviamente, y dependiendo de la pieza específica o los componentes que sea, pero vos sabés que hay muchas cosas que los emprendedores empiezan a solucionar con impresoras 3D. O sea, de, de desarrollar... Gran herramienta desarrollar el producto, decir, bueno, ok, este producto se rompió, este repuesto. Sí. Y no lo consigo porque a lo mejor, bueno, acá en Argentina nosotros hacemos durar las cosas mucho más de las que duran internacionalmente, ¿no? La, la obsolescencia programada que nosotros tenemos acá en Argentina... La estiramos al máximo. Totalmente. ¿sí? Entonces, un, un lavarropa que en otro país a lo mejor te dura dos años, acá te dura 20
0: Totalmente.
1: Y entonces no conseguís los repuestos de un lavarropa que tiene 20 años. Uh -huh. Bueno, están muchas veces están desarrollando repuestos de, de piezas plásticas que son las que se rompen con eh, impresoras 3D, que que pasa a ser como un, una herramienta... Bueno, sabes que están haciendo hasta piezas dentales con impresoras 3D, con un tipo de plástico especial? Me estás jodiendo. Donde, no, no, no. wow En donde, en vez de... Digamos, ¡Qué buena onda! Y se tienen que ayornar los mecánicos dentales, ¿no? Que claro. Que lo hacen artesanalmente, uh -huh. pero bueno, en vez de hacerlo artesanalmente, empiezan a tener baterías de impresoras 3D, porque... También el diseño de la pieza dental se puede hacer con un escáner y pasarlo a la computadora y lo podés rotar en, en tres dimensiones a la pieza dental y darle la, la pulida que tiene que tener, la altura, la, y eso lo mandás a imprimir y e imprime tal como lo necesitas.
0: Hermoso, como haciendo una panorámica. Eh, claro, Hermoso. Exactamente, exactamente. Qué buena onda. Y... También pensaba, y yendo hilando mucho más finito, ¿no? Eh, en que esto, además de, por ejemplo, hacerlo con respecto a... Eh todos los productos en general que tengas o servicios para hacer un presupuesto, eh, también focalizarlo a cada producto para darle continuidad o no, de acuerdo al rendimiento que haya tenido o no en el año. Bueno. Es como hilar muy finito, ¿no? No, pues estoy hablando... no, no,
1: no, 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 no es hilar fino. Digo, está, lo está bien lo eso. planteo,
0: ponele, por ejemplo, como una cerveza de estación, ¿no? Que, por ejemplo, se hace con determinado ingrediente que en una estación, en dos, tres meses, hay en mayor cantidad y que querés hacer una edición eh, limitada. Claro. Y decís, ¿esto lo vuelvo a hacer? ¿Lo encaro para el año que viene? ¿Cómo bueno, lo encaro?
1: Eso ahí es una, es una visión muy importante que debería tener el empresario emprendedor, que es la sensación eh, concreta de uh -huh. los resultados que tuvo. No todos los productos tienen la misma rentabilidad, no uh -huh. todos los productos te, te dan la misma contribución. Y está bueno, por eso... Hablamos de hacer un cierre como, como tirar una línea del año sí. y decir, bueno, ok, este producto, este año, ¿me rindió o no me rindió? Porque, ¿qué pasa? Claro. También esto va a impactar en las estrategias que vos tengas para proveerte de insumos para fabricar eventualmente. Uh -huh. En donde, mira, es esto de, de poder prever lo que vos vas a vender también te sirve para, para prever lo que vos tendrás que comprar para uh -huh. poder vender esas cantidades. Entonces, vos pensá esto, hasta tenés más capacidad de negociación eventualmente con los proveedores, si vos le podés decir, mira yo en todo el año te voy a comprar tanta cantidad, ¿cuánto me haces? Pero yo necesito tantos por mes. sí ¿Y, y qué precio puedo conseguirte si te compro este volumen y me comprometo a comprarte este volumen uh -huh. para todo el año. Eso lo tenés que saber de tus propias estadísticas, de lo que fue tu, tu vida real, digamos, tu, tus números reales. Entonces, en la medida en que vos tengas la información de lo que te está pasando, vas a poder, te va a resultar más fácil proyectar lo que te puede pasar. Siempre lo que tratamos de hacer es de generar escenarios, esto de, de generar al menos tres escenarios posibles, que es el escenario optimista, el mejor de todos, uh -huh. mejor que este no podría ser, sí. un escenario pesimista, en donde peor que este no podría ser, uh -huh. y después un escenario realista que va a flotar entre los dos, entre el optimista y el pesimista. Uh -huh. El realista es el que más probabilidades tenés que que se dé.
0: Ok, sí. sí.
1: Pero... También a lo largo del tiempo, si vos a lo largo del 2023 vas midiendo, vas a ver a qué escenario te estás acercando más, si al pesimista, si al optimista, si al realista. Uh -huh. ¿sí? Y esto son cosas que.
0: Y podés ir recalculando.
1: Exactamente. Y si vos podés ir recalculando, podés ir ajustando uh -huh. tu, tus escenarios, en definitiva. Te podés retroalimentar de las cosas que están pasando. Para eso. No es difícil, pero tenés que tener como empresario la consistencia de poder analizar tus datos todos los meses. Por lo menos todos los meses.
0: Haciendo el trabajito mes a mes, aunque sea como, en el cuadernito. Como hablamos
1: siempre, como claro. hablamos siempre con Mario, si sí. no registrás las, las, las cosas de tu negocio, va a ser muy difícil que vos puedas hacer una planificación. Claro, claro. Eh, hoy hay, hay cálculos que... Te los puede hacer directamente la computadora uh -huh. o sea y, y no te estoy hablando de, 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 de ciencia espacial una
0: torta de Excel no solamente Por ejemplo, eso,
1: sino <risas> que si vos le, le tirás a, a una herramienta de cálculo como puede ser una planilla de Excel o como puede ser una planilla de Google Sheets que es la, la de Google uh -huh. que está en, en la nube le tirás una serie de datos una serie de datos es ...tirarle los datos desde enero a diciembre del 2022... Sí. ...la herramienta lo que puede hacer es calcularte una tendencia... ...o sea, prever en función de esto que se fue dando durante estos 12 meses... ...cuál podría ser el valor esperado para el mes número 13... Uh -huh. ...que sería enero del 2023, o claro. febrero o marzo... ...entonces vos podés tirar una tendencia para todo el año... ...ni te cuento si tenés más de un año de historia... Claro. Porque okay. ya le empezás a superponer más datos. Entonces, mira, el otro día hablábamos con unos amigos de, de cómo hicieron las las previsiones para el mundial, de quién ganaba y quién, todo eso. Uh -huh. Y hoy en, en los deportes, una de las cosas que se hace es recolectar una infinidad de datos que se procesan y se procesan. ...con grandes máquinas de cálculo... ...para, en función del cálculo probabilístico... ...hacer, prever, o sea, tener la previsión de los resultados... ...que eventualmente se puedan dar. Uh -huh. Entonces, si en los deportes lo hacen... ...vos también lo podés hacer con tus propios valores. Uh -huh. O sea, no hace falta tener una supercomputadora... ...no hace falta tener un superprograma... ...lo único que te hace falta es tener... ...de alguna manera la metodología para hacer esa proyección de 12 meses.
0: Tal cual, y tener sí. conducta de registrar.
1: Y sí, y sí, porque... Es la base. Mira, yo, yo tenía un, un jefe en una de las empresas en las que trabajé, en un laboratorio, que decía que eh, no servía de nada saber de que nosotros habíamos crecido un 20% con respecto al año anterior si ignorábamos que el mercado habría crecido un 30%. Uh -huh. Porque vos creciste un 20% y decís, ah, bárbaro, bueno. buenísimo, aplauso, sí. medalla y beso. Pero resulta que el mercado creció un 30%, entonces vos perdiste un, un 10%.
0: Un 10%, seguís yendo por detrás.
1: Estás corriendo la desde atrás, entonces esas cosas también hay que saberlas. Por eso, ¿para qué te sirve un presupuesto? Para comparar lo real versus el escenario que vos generaste. Uh -huh. Pero también existen otras variables de comparación, que es el afuera, es el mercado. Uh -huh. Y muchas veces vos podés obtener información de mercado. Bueno, ok, el mercado está en esto, y yo estoy en esto. ¿Qué diferencia tengo yo con el mercado? El mercado creció un 30%, yo crecí un 35%. ¡Wow! ¡Buenísimo! Bien. Ahora, tenés que, tenés que tratar de entender por qué. Porque vos querés repetir eso. Querés, sí, querés repetir y hacerlo lo que más todavía. Bien Tal cual. Y tratar de evitar lo que hiciste mal. Uh -huh. Entonces, cuando te va bien, tenés que tener capacidad de análisis como para decir: Ok, esto que me salió bien, me salió bien. Como el mago cacarulo de, de, puro ¿De pura mago? carambola.
0: carambola? Claro. <ríe>
1: porque tuve una estrategia deliberada de decir voy a hacer esto de tal forma, de tal manera, voy a mezclarlo con este producto, voy a venderlo junto con este otro, voy a hacer una promoción. Entonces, o
0: porque estuvo el mundial e hice cupcakes blancos y celestes.
1: Bueno, ok, aprovechaste una coyuntura de negocios. Tal cual. Está buenísimo. El tema es cómo proyectar para el año que viene. Años.
0: Claro, cómo proyectar para el año que viene una estrategia similar y es. con, con todo eso lo que eso conlleva, porque puede ser desde los insumos que, que te lleva a hacer el producto hasta la, la estrategia publicitaria. Exactamente,
1: eh, ¿no? exactamente, uh -huh. exactamente. Pero. Si, si vos le agregás a tu negocio la posibilidad de ir monitoreando más pronto que tarde cómo te resultan las cosas que haces con tu negocio uh -huh. es como que nosotros hablamos de trabajar una cosa es trabajar sobre el cadáver y otra cosa es trabajar sobre el enfermo ¿sí? claro eh, uy te moriste ya está no hay más nada que hacer ahora si vos ...podés tener esas alertas tempranas... ...te queda
0: aprender de Te lo que
1: pasó... Exact ...exactamente, decir ...bueno, Pero... ok, este, veo que acá... ...tenés una lastimadura, la tenemos que curar... ...o veo ya. que acá... Este, ...ganaste fuerza... ...bueno, fantástico, ahora vamos a, a... ...fortalecer estas otras cosas... ...con, a lo mejor, con una estrategia... ...parecida, que ya sabemos que nos dio resultado... Uh -huh. ...entonces... ...esto de... ...hacer, medir... ...analizar... Y volver a hacer es un nosotros, lo llamamos que es un, un ciclo virtuoso, uh -huh. o debería ser un ciclo virtuoso, si te sirve para aprender, y la única es forma que... de aprender es darte cuenta de cuáles fueron los resultados, vos planificás, haces, y no quiere decir de que lo que planifiques lo logres, pero bueno, tenés que tener la posibilidad de analizar qué fue lo que pasó versus lo que vos pronosticaste que y va a pasar, uh -huh. porque a medida de que vos te vayas dando cuenta de en dónde fallaste en tus pronósticos, eso te puede dar retroalimentación y te puede ayudar a que hagas pronósticos más certeros, o sea, es como que el sistema aprende, vos vas aprendiendo de tus propios errores y de tus propios aciertos. Y ese
0: margen se va achicando cada vez más, Entonces ¿no?
1: es como que lo podés hacer... Claro. Más finito. Uh -huh. y, y, y cuanto más finito lo haces y cuanto más frecuentemente lo haces, más probabilidades de éxito vas a tener. ¿Qué quiere decir? de que si tenés un, un presupuesto veinte este vas a ser exitoso, no, pero al menos sabes qué tenés un blanco para tirarle todos los meses. Uh -huh. Es mejor un mal presupuesto que ningún presupuesto.
0: Bien, eh, me sí. quedo con eso, eh.
1: Está muy eh, bueno. O sea, ¿por qué? Y porque vos claro. te tomaste en, en determinado momento el trabajo, el tiempo de generar una hipótesis,
0: uh -huh. un panorama bueno, okay. posible.
1: Después es a ese panorama le vas a ir tirando todos los meses y va va a acontecer lo que tenga que acontecer
0: uh
1: -huh. y la la responsabilidad sigue siendo tuya de comparar qué es lo que pasó realmente contra lo que vos dijiste que iba a pasar. Cuán certero fue. Para que eso me sirva para ajustar para adelante, uh -huh. en definitiva. Sí. Nosotros trabajábamos en una empresa que eh, manejaba un concepto de pronóstico móvil. Ajá. El pronóstico móvil era, en inglés eh, le llamaban rolling forecast, que es un presupuesto móvil, vendría a ser. Sí. En donde todos los meses se tiraban para adelante 12 meses. Okay. todos los meses se planificaban 12 meses para adelante uh -huh. y 12 meses para adelante entonces vos te ibas con es, ese pronóstico es como que siempre te tiraba 12 meses para adelante cuánto ibas a tener que ir haciendo cada uno de los meses uh -huh. tener que ir vendiendo, fabricando cobrando cada uno de los meses vos pensás que esto Ron, no es solamente para la venta puede ser para la cobranza uh -huh. puede ser para que vos calcules ...cuál debería ser tu ingreso... ...porque hay cosas que vos ya sabés... ...que vas a tener que pagar durante el año... ...a lo mejor tenés un alquiler que... ...bueno, ponele... ...por los próximos seis meses lo tenés fijo... ...entonces vos ya lo podés poner eso... ...como que es un gasto que vos vas a tener... Eh, ...vos sabés que... ...en junio barra julio... ...vas a tener que pagar aguinaldo ...y en diciembre barra enero... ...vas a tener que pagar aguinaldo Hinaldo... ...entonces tus, tus egresos por sueldos van a ser más altos en esos meses. Uh -huh. Entonces, ya lo podés poner, ya podés hacer esos, en inglés le dicen assumptions o suposiciones, uh -huh. esos supuestos ya lo podés tirar. Y si vos tenés esa posibilidad de ir generándolo con una herramienta, de una planilla de cálculo, es mucho más fácil de evaluar todos los meses. Totalmente. Entonces, el, la, la consigna serían no se pierdan la oportunidad de planificar, empresarios pymes, no se pierdan la oportunidad de planificar porque no es complicado. Es simplemente agarrar historia y decir cuánto van a estar por encima o por debajo de esa historia. Uh -huh. Obviamente, es mucho mejor hacerlo desde la historia que vos tenés, en vez de ir inventando cada uno de los de los valores para cada uno de los meses que tenés para adelante. Claro. Cuanto más historias tengas, mucho más probabilidades de éxito tenés.
0: Totalmente. Bueno, me quedo con esto que dijiste, de siempre es mejor tener una probabilidad, tener un, un, una, una idea, una hipótesis, un panorama, a, a no, no tener, a no tener nada. nada. Y eso es sumamente importante, porque los datos están, porque es tu proyecto, porque es tu negocio y porque... Vos conocés mejor que nadie cómo va gestando toda esta toda esta información. ¿Después registrarla o no registrarla? Bueno, eso ya es otra cuestión. Pero hay un montón de cosas que uno puede hacer. Puede empezar desde muy poquito y puede ir generando todos estos planes que la verdad que son sumamente importantes al momento de sentarnos, recalcular, darle un nuevo aire a nuestro sí. producto, a nuestro servicio, y generar una diferencia para el año que viene, para siempre, por supuesto, mejorar. ¿No, vale Sí. Totalmente. Bueno, contame cómo hacemos para encontrarte en las redes sociales, cómo hacemos para contactarte y que nuestro producto, nuestro servicio
1: crezca. Bueno, a través de las redes sociales de Andestriage, sí. que se escribe Andestriage, sí. con G. Eh, allí están los, las formas de contacto, pero en definitiva van a derivar a, a mi número de teléfono celular o a mi correo electrónico. Eh, el celular que me pueden contactar por WhatsApp es el 54 11 5... 338 2239
0: Excelente. Ale, te agradezco mucho tu presencia, como siempre. Eh, esta, es esta es la última
1: del año. Del año. Esta es la sí. última
0: del año. Así que ya la próxima que te veamos, te vamos a decir ¡Feliz año el 4 Feliz. de enero!
1: 2023. <risas> y vamos a estar cerca
0: de tu cumpleaños también. Sí,
1: sí, sí, el 17. ¿Ah? Ahí está. Muy Cada vez bien, más eh, cerca. te acordabas. Es eh.
0: más cerca, sí, tengo. Es que tengo mucha memoria. Ya lo dice Mario Jackson. No, cuando yo no me acuerdo dónde hay algo, le preguntaba Rocío. Sí. Es así. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, gracias, Ale. gracias por este. Compartido, Otro que tengas año más. un gran año, un gran comienzo de año, eh, final de este y gran comienzo de 2023. Que puedas planificar, hacer tu, todas tus hipótesis. Estoy también. trabajando en eso, me imagine, estoy trabajando en eso. Me imaginé, eh, así que bueno, un placer como siempre tenerla acá. Gracias,
1: felicidades para vos también.
0: Muchas gracias, igual.
1: Luchar contra
0: gigantes. Escuchamos a Alejandro Aviñón de Andes Triage, por supuesto, contándonos acerca de muchas, muchas herramientas para que tu comercio, tu emprendimiento, tus servicios tengan un gran crecimiento. Y, y contáctalo, ¿eh? la verdad que no te vas a arrepentir, te va a venir bárbaro.